0: Здравейте, това е Легенда. Аз съм Йорих Ризанов. Днес с Веселин Вълчев в продължение на една поредица, която започнахме. Ще имаме удоволствието да ви представим темата за Исляма с възможно най-потогашния по- събеседник. Благодаря за това, че сте наш гост. Представям ви доктора Рифа Булах. И сега, разбира се, ще изчета на част поне от текст изключително внушително за наше чест да сте наше съвесе днес, преподавател в катедра на арабистика в университет, гостуващ учен в университета Temple Филаделфия, в Филаделфия американски щати, хоноруван преподавател в Алмактум College в Higher Education Dundee UK, който е спонсориран от Хамдад Бил Алмактум, наследник на на Дубай, заместник управляващ на Дубай и министр на финансите на Обединените арабски емирства, освен Блах е и директор на научно изследователския център към Висшия Висшеислямски институт в София, завършил университета в Хабардин, Великобритания, докторант към Йорданския университет в Йордания, където завършва макалаварска и магистърска степен, написани учебници, теория на харисологията и основи на ислямското право и много статии и монографии, които ще ни отнеме дълго време. Прочетаем още еднаш. Здравейте и добре Здравейте. здравейте. Да, да започнем с майката на всички въпроси. Какво е Ислама? Пишете ни Ислама, разкажете ми.
1: Ислама да. е религия, <съква> разбира се. А, буквално от термина Ислама означава самоповеряване на Бог или отдаване на Бога. А, Знаем, тази религия се появява в 7 век, началото на 7 век, 610 г. в Мека. А, като основната и цялата е трансформация от езичество към монотеизъм, процес, който в Средиземноморския район много отдавна или преди а, арабската трансформация започнал, основната фигура. пратеника Мохамед. Миселманите обичат да казват пратеника, не използват думата. Пророк. Пророк, да. Пратеника Мохамед, който е роден в езическа среда. В Мека неговия род те са езичници. Те остават малък си рак. Баща му почива докато майка му обремена. Интересното е, че той никога като младеж не се увлича по езическите традиции. Никога няма информация, че той е участвал в езически ритуали. Никога. Около 40 годишна възраст започва да да се осъмнотява, недалеч от мека. Планината Нур в малка пещара. Нещо, което може би терминът медитация може да го отрази най-добре. Остава дълги нощи като времено, нали, слиза до града, запасява с храм. И тук, именно в една от тези вечери, която медитира, която е сам, далече от езическите традиции на своят народ, а... наративът казва, че пред него се явява ангелът. Т.е. това е архангел Гебраил, или арабският термин джибрил. И той му разкрива, че той е вече избран за пратеник на Аллах и така първите текстове от Свещената книга Корана чети или рецитира или повтарай, това зависи от интерпретацията, нали? че създателят е един, който сътворява човека от Сасирек, той научи човека mm-hmm. на, да чете, да пише и така нататък. Това е началото. Т.е. Исляма има едно ясно духовно-морално начало, това е важно да се подчертае. След това той самия не може да се възприеме като такъв, той е по-скоро обзет от страх, от е, паника до някъде. Е, налага се неговата съпруга Хадиджа да го заведе при Чичу, който е християнин. Това също е важна точка в това време в Мека християнин, който е запознат с Библията и особено с Петокнижието. И той самия го подкрепя, казва това явление не се случва за първи път в човешката история. Преди теб е имало хора. И споменава тук конкретно името на Моисей Муса, като прави такава препратка към едеизма и той е получил същото откровение от Бога, така че а, ти наистина си пратени, от тук нататък ти предстоят много тревоги и проблеми с твоя народ. И наистина това е, което започва да се вижда, а, езическата традиция, това е дълбоко вкоренена и идолопоклоническа традиция в Охмека, която в никакъв случай не е проявила толерантност или разбиране към а, новите възгледи, към монотеизма, и те се противопоставят а, м- основно на, на това, което Мохамед казва, като учение, като призив. Въпреки, че преди това, преди да изрече тези думи, че е пратеник, наля, а, те изключително много са го уважавали, защото той се отличавал с а, така, смиреност, а, бил свенлив, отзовавал се на всеки, който имал нужда от него. Просто имал велик нрав Но, като обявява, че той е вече пратеник и призовава към монотеизма, към единството на Бога, не му са простили. Тук започват много проблеми в МЕК. Формира се една опозиция езическа, която не просто словесно започват да репресира гонения. И Вярващите, които са били малко, са принудени да търсят убежище, което да ги да им осигури спокойствие. И намират го при християни.
0: Това Хо, хората на книгата, като ги да. е нарича
1: Корана? Да, хората на книгата, хората на монотеисти, хора, които са нали, близки до вярващите. Самото начало се случва това. 610 година започва самото пророчество. 613-те са вече в е, доста сериозни проблеми и отиват. Самият пратеник Мохамед им казва в Етиопия или Абисиния има владетел, който е изключително справедлив, вярващ християнин. И така се оказва. Когато те отиват в Етиопия, той ги посреща и искала да чуя какво, какво всъщност е новото, защо езичниците в Мека е, застават толкова Агресивна опозиция срещу вас. И те са прочели част от а, Корана. Той е казал, Библията и Корана, ясно личи, че произхождат от един източник от един източник. Затова Вие може да разчитате на моята подкрепа и закрила, докато сте премен няма да позволя никой от меканските аристократи, езичници да ви а, навреди. Е, това е много важно тази история, защото. А, често Корана отразява исторически събития от своето време, а именно тази агресия от езичниците, която е била последния дълг, бих казал на, на, на пратеника, тя предизвикала реакция, която е отразена в Корана с някои текстове, които обясняват процеса на самозащита, този сблъсък, който е бил и физически. Така че тази история изяснява мотивите за това, не е, много често грешно се интерпретира, че а, тези, колкото и да са малко текстове в Корана, които говорят за военно дело, за самозащита при агресия, те са мотивирани от различията във вероисповедания. Те нямат а, никакъв такъв мотив. Единственият мотив е историческата агресия и война, която а, арабските езичници са водили срещу Пророк. Така че те са исторически момент, който то, всъщност това не е в духовно-моралното учение на Корана. Така че Исляма е самоповеряване на една единствена сила, която според Исляма сътворява, крепи творението, поддържа творението а, без никакви нали, отклонения. А, много е тук е деликатен момент с Исляма, затова и често критикува всяка една вяра, която е, не се обвързва директно с Създателя, а търси посредници. Това, това е неговия момент. Може би това е централната доктрина на Исляма, която е, на арабски се отразява с термина Телхит. Телхит. Това е, е един езикови един маздър на, на, на глагол, във втора форма, който значи, всяко нещо а, в съществуването да се разбира, че произхожда от един, от една сила, от една, а, както Корана го обозначава с думата Аллах, и всичко е подчинено или всичко е сътворено от, от Аллах. Това е централната му доктрина, която пак казвам. Не е намерила толерантност и никаква приемственост от идолопоклонниците. Тогава? Тогава. Тогава. С, сурови времена? Тогава. Е, те, тогава. Времената са били като цяло сурови. <сíns> <сíns> той сляма Да, той слама успява да се развива такава степен именно в контекста на, на тази постоянна агресия между сасаниди и византийци. А защо
0: пратеникът Мохамед се мести от а, Мека в Медина и защо хора, които. М- Говорят, слушал съм и изследвания речи, други подкасти на, на тема ислям, в които става проза за казват, че доста се променят посланията на пратени към периода в Мекка и после периода в Медина, стават, да не кажа по-агресивни, но по-завоевателни, излъчват нескрита амбиция за владяване на територии, за владяване на човешки умове, за привличане на нови хора, но по-много по-амбициозен начин. По, mm-hmm. Някои казват по-много по-агресивен начин. Какво се
1: променя? Да, да, да. Това е истина, че пророчество се разгръща в два основни нали, контекста. 13 години в Мека, който е изцяло хомогенен. Една култура езическа и да използваме съвременен термин, мултикултурен. В Медина, където има езичници, има християни, има евреи, и мисълмани там 10 години. А, тази идея аз а, не знам доколко е базирана върху изследване на корона, но тя е възприета, да, дори съм, на запад а, Макс Вебер, той е много ясен, казва. А, исляма започва с лика на учене и завършва с а, лика на военния. Нали, той, а, знаете теорията на Хентингтън, който нали, също каза, границата на Ислама са кървави отвън, отвън и отвътре. Всичко това е. Базирано на тази идея, че исляма е смирен поради слабост в Мека, след това вече показва истински, истинския се образ в Медина, с агресия. Но аз, тъй като ако оставим не миселманите, а прием миселманските възгледи около тази теория, в ислямския свят има един опасен такъв, една опасна група, която тяхрир, те хрират, те възприемат тази идея, че в Мека е прикривана истинската амбиция, а в Медина вече нали, политически военни маневри, които са показали истинския облик на ислям, те следват тази идея и дори в съвременето се опитват по този начин да. Че възпит... Това е, да се да е, възпит... така трябва, да, трябва. да възпитават младите хора. И това много така... предизвикаме изследователски интерес и изследвах един термин в Корана, как се развива от Мека към Медина прошката. Uh, т.е. в Меканските сури Корана, действително говори uh, да прощаваш, постоянно казвам. Във езическия контекст на конфликти нали, те ви измъчват, така, така, те срещу вас прощавайте. В Мединския Коран също този термин започва да се отвоява, двойно. Вече. Uh, в ранния Медински период uh, контекста е... Uh, групи хора, които искат, не желаят вашата религия да се развива и вашата вяра да, да бъде устойчива и винаги ги вкарват в такива интриги, които да разхватят вашата вяра. Прощавайте им, извинявайте ги и бъдете добри към тях. В средния медински период, също от воен императив за прошка, в крайния, в последната глава от Корана Трапезата, отново а, говори за група криминално проявени хора в това време, които са променяли писанията, убивали съпратеници, невярващи хора. Отново императива прощавайте им и извинявайте ги. Тоест в, на, на ниво самото послание Коран не може да се, от, да се открие такава тенденция, такова напътствие, че от мека има някаква смиреност, която фалшива, а в Медина вече тя става агресивна. Вътре в самия Коран такова учение не се вижда. Може би, но маквото хората имат предвид, че в самия медински Коран се появява един нов термин «хитал», който преведен на бързки означава самозащита или а, сражение. сражение. Той се появява. Но а, тук историческия му контекст е а, действително от три фронта. Младите вярващи, които така монотеисти се появяват, са имали доста конфликти в Медина. И тези конфликти са били задвижвани от хора невярващи. А, много грешно понякога се интерпретира Корана, че това са религии, които са а, световно признати. Това са били хора, които не са имали вяра, а просто а, заедно с езичниците са имали други амбиции в района и са подпалвали, подклаждали се този огън срещу самия пратеник и вярваще и се е наложил да се встъпи в тази самоотбрана или сражение, за да може действително да се запази живота на невинни хора и да се запази, разбира се, достоинството на човек. Така че тези мотиви, аз ги казах, те са мотивирани единствено от разпалването на война, опита да се убие пратеника и нарушаването на всички споразумения, които са имали за цел да стабилизират района и да се живее в мир. Така че появата на, 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 на тези текстове за сражения дават, може би, грешен сигнал. Грешен сигнал, че тук Ислама се появява с друг образ, с друг ли, като агресивен и така нататък. А, защото от друга страна, пък в същия този период се Появяват много други текстове. Прощавайте, обичайте, уважавайте, бъдете справедливи. За човек, който не познава метода на изследване на Корана, тематичния метод, всичко това му излежда като противоречие. Аз съм
0: такъв човек. И аз това да ще ви кажа, нормално, за мен има противоречие. Българския превод на Корана, който съм чел на професор в Анфтам, а, безспорно, от едната страна са сурите в които се казва и се говори за толерантност, за уважение към хората на книгата, към юдеите а, говори се за Муса, за Моисей, за Иса, да. за Исус, говори се за Джибрил, говори се за единоначалието, говори се за един бог, а, говори се за мир, говори се за търпимост. И в следващия момент, безспорно ги има сурите, неверника нали, да бъде наказан с меч, със огън.
1: Да, да, и, да, няма такъв текст, няма като тема. Такива текстовете, да присъстват и
0: въпросите като човек, който не е такъв, това безспорно съм. Действително се получава едно объркване. объркване м- 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 и, м- м- казва, да. да, една двойственост в момент сега. Как така и двете неща са в една книга?
1: Това е стара книга, тя, тя датира от 7 век. Просто тя не е подредена тематично, като съвременните книги, които ние пишем. Корана не е подредена тематично. Трябва да се използва нали, този метод, вече е наложен нали, и ние пак го взаимстваме от Запада, от Франция, който още в 19 век го установяват, че Корана към него трябва да се подхожда тематично, за т.е. да може да се разбере тематичната му цялост. Е, именно това, което, което казвате е, е, е така. Основната му цел е, е морал, духовност, но включва исторически събития в него, които са отразени. Историческите събития именно са били в, в, в една време. Света бил византи, имало 600 000 армия тогава. До всеки ден е била война. Византийците императори, коги ги изследваме, през две години са били сменени. При това, че са загивали на, на болното
0: поле. Освен това, Близки изток тогава е бил все пак граничен, пограничен военен район на сблъсък между две цивилизации. Военна лаборатория. Непрекъснато се е в границата и
1: непрекъснато има имало битки за,
0: за всяка тега земя.
1: И това е отразено в Корана, не като учение, като нормативни учения, но отразено именно този сблъсък. Голямата грешка е да се разбира, че това са императиви и нормативи в религията. Това има отношение към арабите езичници тогава, които са били толкова гръсни. И е нормално, много трудно се пробива, особено в една време, в традиция, установена езическа, идолопоклоническа традиция. Аз не мога да се представя, как да добре, вие вече сте монотеисти, ние ще живеем в мир и спря. Те са го приели това като предателство, на, а, като предателство срещу а, традицията, техните предци, които им са завещали да пазят. Те са те са възприели така, че Мохамед той е нарушил всичко това и е единственият изход е бил или да се върне към езичеството, или да бъде убит, както са искали да направят, няколко опита да го убият и да заличат исляма. А, именно това отразява тези текстове. А вече не, няма отношение към, към религиите, религиите, християнство, юдоизъм и каквито да са. Ali, те са много добре е, така обяснени в Корана. Три условия Корана иска за да приеме човек като, като близък, като приятел. Да вярва в създателя, да вярва, че има живот след смъртта и да върши правени дела. Това са три условия, които според мен за 7 век са доста изключително толерантни доста, към местом. Защото...
0: Доста и хуманизация на човешкото общество, те изключително и днес са изключително толерантни. Камо ли пък за онези? За онези времена? За
1: тези времена. Нико, Постайн, всеки, който вярва. Действително, хората вярват в, по един или друг начин, в някаква сила, енергия, висши интелект. Нали? Вярват в доброто също. Много хора вярват, че живота не прекъсва, че живота е един постоянен и вечен процес, който след смъртта в една или друга форма продължава. Така че с тези три условия, Корана, Корана поставя една доста солидна основа за плуралистично мислене и плуралистично отношение между, между хората. Но историческите проблеми с войни, това, това трябва да се остави просто като един исторически момент в Корана.
0: Към тогавашна дата, безспорно, но започвайки вече да, да изследваме на развитието на, на исляма и на много народи, които стават част от тази религия, защото а, тя за разлика от юдеизма, не е едноетническа. Е. Да, много народи са, са припознали изляма като своята и като своето учение. А, западни следватели пак казват, че а, определени сури в Корана правят изключително успешна политическа доктрина, поради което скоро след Възникването на исляма като учение, като религия, а, привържениците, как да кажа, хората, изповядващи тази религия, успяват да станат толкова много и да завладеят толкова много територии и исляма да стане толкова значим фактор в човешката цивилизация въобще, тъй като вътре има една м- доктринарност, една подреденост, една стратегия за това как човек, изповядвайки тази религия и припознавайки това учение като своя поглед към Бог, да бъде полезен за себе си, но и за обществото и това общество да става се по-успешно и по този начин да заводява нови и нови умове и територии. Системата за управление на личното имущество, това как се облагодаряш на обществото, данъците, които плащаш, начина по който се управлява имуществото, да, по който да. се управлява семейството. Те се оказват доста успешни като и като учение към Ольнези времена, с което западните изследватели си обясняват бързото разрастване на Исляма като влияние.
1: Да, мисля, че в Корана, в самия текст, това аз, моята нали, тънка специалност, която занимавам да, точно това да. е процес в Кора. Вижда се, ясно, че това, което мога да наречем, политическа теория в Исляма и така дат, всичко е по-късен феномен на интерпретация контекстуално, нали, огънат. По текстовете, по някакъв вид интерпретация. Но самите термини, самите коренни текстове, сами по себе си, по-скоро са духовно-морални и една голяма част, която е исторически моменти. Това е. Политическа политизирането на текста, идеологизирането на текста са по-късни феномени, които са били наложени а, по силата и влиянието на социополитическия контекст. И ето, мисля, че това е, а, не знам далека. Нормално теолозите така са поступили. Теолозите са направили това, което днес го познаваме като шариат, нали? Тоест, това е една интерпретация на, на основния текст. И има много полезни неща. Има и неща, които, може би, са били приемливи за времето, днес не са приемливи и така. така, да, така.
0: Към да, към онези времена. Били са успешно донесли, са много позитиви към онези времена. Абсолютно. Да. От кой момент нататък започват това интензивно изучаване, обясняване и, как да кажа, на ислам в различни течения, учения, как се стига до това шиити и сунити, които са един народ, от една религия да са толкова различни. Защо в исторически как започват процесите
1: след 7 век? Те, семената са засадени, бих казал, още от преди смъртта на, на пратеника. Но вече с, с неговата смърт започват да се появяват наяве е, е, проблемите. След неговата смърт, въпросът, който се поставя, чисто политически въпрос кой ще управлява? Ето, тук това е големия проблем. И всъщност този въпрос разделя. Вярващите. няма Човекът, който е бил вдъхновен и е осмоположник на, 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 на духовно течение, никога не може след него да останат последователите в същия идеал. И, в същия баланс. И в същия баланс. Никога. Това е просто закон, който до да мен ми се струва много видим в човешката практика. Явно хората започнали да вече други амбиции да имат. Започнал въпроса кой ще управлява. Едната група има ли едно мнение, другата друго мнение. Но най-общо, че този политически въпрос, който а, поставя разделението между това, което днес ние наричаме сумните и шиити, след това, а, е бил мотивиран чрез теологията. И, 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 и днес той изглежда теологически въпрос, а всъщност основата му политическа. Защото въпроса кой ще управлява, кой ще бъде водач на месиоманите. И а, този въпрос не е бил решен а, с консенсус и с а, действително идеала, който самия пратеник е бил възпитал. А, е генерирал изключително много раздори, конфликти, кръв, неразбирателства, които винаги, когато се появи учен реформатор, иска да, да постави някаква разумна стратегия за помиряване на тези две групи, винаги се намират много повече, които да разкъсат този опит и да поддържат конфликта. Но за мен това е дали, кратко казано. Въпросът е чисто политически в последствие е мотивиран с теологията и затова е толкова невъзможно днес да се помират. Защото, дали, инжектирани са много теологични мотиви, Сякаш вече там въпросът вече не е, кой ще управля, а въпросът, кой е вярващ и кой не. Тоест, ако вие сте истински соннити, не трябва да следвате идеите на шиите, защото това е граниче с неверието, което те говорят. И
0: друга страна обратно. Толкова голяма е
1: протистояние. вътре в самите, в самата рамка на сунните и на шиите има още по-крайни течения вътре в самите, които са абсолютно неприемливи, но има и много голяма част, която разбират проблема и искат да, да възстановят този баланс и хармония. Но... Това е. Това е този голям, нали, голям раздор между сумните и шиити. А, вече зад това разделение има много други, които са на, по-скоро върху научна а, основа, като правните школи. Имаме школи по теология, разделят се от хора, които фокусират повече върху духовността, като софизма и така нататък. Както във всяка друга религиозна традиция, така и в Ислама има изключително много нали, които, но ну, най- най-тежкото, най-значителното най- е това между сумните и шити, както споменавате. В да.
0: военстващата атеистична част на западните леви либерални течения редовно посочва исляма като е една от причините религиите да са зло, подбирайки си определени примери от конкретни държави. Според мен и в двата случая, от страна на управниците в тези държави и от страна на тези, които критикуват цялата религия заради конкретни изолирани примери. Исляма не е толкова причина, колкото оправдание. И за зверствата на ните, и за безпочвените обвинения на другите към религията в цялост. Защо е толкова различно лицето на ислямски държави, на ислямски монархии? Когато погледнете режима на етоласите в Иран, той няма абсолютно нищо общо с монархията в Йордания. Страна безспорно уважавана и водетел безспорно уважаван в целия регион от всички. А когато погледнете отношението към човешките права в Саудитска Арабия, и това в Обединените арабски америки говорим за два различни свята. Буквално за два различни свята. Абсолютно нищо общо в цивилизационно, в, в, в гражданско, в каквото отношение, в отношението към човешки живот, към човешките права. Къде се крие причината или просто това са различни държави и различни видове управленски mm-hmm. подход и проблемът в никакъв случай не е ислямът.
1: Аз не съм специалист по политология, нито социолог, но. Имате преки наблюдения да, върху имам, имам точно така. Но явно исляма доста често, както може би други е, религиозни идеологии и традиции, се използват като. М- действително като покривал на скрити амбиции на нали, религията, както ние обичално казваме Не, че аз съм лош религията така повеням. да. Политизира се и затова най-лесно това се прави, когато се откъсва от историческия контекст. Това много лесно се използва за, за политически цели, дори за, както станахме свидетели на такива издевателства, агресии, убийства. Всички вече света знаят, дори света съжаление се страхуват Исляна, защото от името на Исляма, от името на Създателя, много кръв се проля. Сега Това дали е резултат на убеждение, дали е нещо, което е, се прави от други подбуди, но в никакъв случай религията не може да, да приема такъв вид, защото религията, по основата, взява обича опазване на живота, опазване на човешкото достоинство.
0: Кажете да приеме, Той едва ли би могла да потикне изобщо към подобни да, действия? Да,
1: но, но както и в Иран, както и в Слодицка Аравия, това е по-скоро а, политически възгледи, които търсят а, мотивация от религията, за да могат да намерят а, а, приемственост сред хората, които в, в масите които са религиозни. Това са религиозни хора в целия ислямски свят. Нали. Говорят по-големи процент. А, при тях единственото нещо, което работи е религиозният мотив. Така че много лесно, когато един политически, военен и какъвто е нали, план се мотивира с религия. Се мотивира с религия и се получава подкрепата на... И хората казват това добре. Да, 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 защото да, да, това варко, иска, е важно. да, така. Да, е смешно. Да... Интересното беше в Солидска Аравия, че забраната за... Да... Жените да шофират беше мотивирана чрез религиозна. Е, нарича, фетва, се т.е. религиозен указ от мифтията. В смисъл. неговата гняна точка, че искаме да запазим жената да не страда, ако закъса в пустинята. Но. Е, искам да кажа, че дори такива неща е, се базират върху. Обяснение през религията обществото по-лесно ги. Точно така, религиозен мотив, което няма нищо общо в случая с, е, с религията. И това е, според мен, най- най-лоща услуга, която мога да се направи на, на едно духовно учение, е да се политизира. Той просто умира. Тезата, да. че, тезата че
0: причината за съществуването днес на радикалния ислам на течения като тези на, на, на талибаните да речем са защото Ислямът не е преживял своята реформация, своята модернизация за разлика да речем от католицизма. А, мислява не е имал свой период на реформация, не е имал своята модернизация, не е получил своите нови тълкования, съобразени с днешните реалности, поради което базирайки се на текстове от 7-ми век определени хора се възползват да радикализират слоеве от населението и да карат а, млади хора на основа на религията да вършат ужасяващи неща. Вашто Вашето отношение към тази теза? А, а,
1: а... Аз ще цитирам а, а, немската школа а, дали, по коранични изследвания на професор а, Ангелика Нойври. Тя изследва стойно Корана. Дори има проект Корпус Кораник, който е финансиран за 20 години напред от германското правителство. Тя само с това се изследва кораничния текст. Тя казва, ислямския ренесанс още през 7 век. Тоест, тя има предвид, че действително вътре в самия коран се намират много плоралистични, широко отворени текстове към, към, към човечеството. Послание за толерантност. Послание за толерантност. И действително, човек може да открие такива е, текстове. Но отново, е, това е езиков текст. В него има алегория, има метафора. Подлъжение на да, интерпретация. Интерпретация, това е херменевтика. Всеки може да направи с текста каквото пожелая. В смисъл, защото там има исторически мотиви, ако се скрият, се измени значението. А, има езиков контекст и така нататък. Но според мен буквалистичният подход, който отново играе на тази основа, с вярата на хората, и представя всяко нещо, че е от Аллах, т.е. Така казва Бог. Така казва Бог, така казва. Че Бог, че. Така казва. Е, много лесно може да радикализира, майте хора. Този процес на радикализация и на фанатизъм е, не е тайна, вижда, съществува. съществува, но именно на, на, на базата на този буквалистичен прочет, който отказва да разбере мотивите на всеки един текст, отказва да разбере историческата реалност, в която Коран ни послан и промяната във времето. А, но това са малки части сред мисулманите, но пък правят най-големи а, бели с тези интерпретации, а, докато по-голямата част разбират всичко това. И затова още в 13 век, когато Ислама стига. Преди това стига до Андалусия, но през 13 век андалуски учени. Виждат, че културата е различна, намират се в район, който съжителстват с хора от други религии и започва да им става трудно да, да, да четат Ислама и Корана буквално. Започват да търсят инструменти, които да, 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 да интерпретират Корана на базата на, на по-широки или, цели, отвърждават една теория за големите цели, които трябва да се следват в Корана и всичко друго, което е детайлно или исторически свързано да не бъде нали, вземано толкова силно в предвид. И стигат до пет неща, които трябва да се съблюдават или според тях, тези пет неща Корана, целия Коран е мотивиран от тях. На първо място да се опази човешкият живот, да се опази духовността на човека, достоинството на човека, имота, притежаването на човека и потомството, семейството. Според тях тези пет неща регулират всеки текст в Корана и в Хадиса. Те са големите цели, към които трябва да се стремим. Това е доста разумно за това време, защото действително... И за днес? И за днес. днес. Включително и България,
0: обаче, в исторически аспект, пак е тази много забавна и тя в степен към днешна дата. Позитивна двойственост от една страна Исламът е дошъл в България на върха на меча, на върха на копието. Дошъл е с сила, дошъл е с завоевание, дошъл е с починение. От друга страна, ние гордо мога да го кажа и към днешната дата, може да сме пример в световен мащаб. За това, а, първо, каква е българската шпола в Ислама, второ, какви са българските мисиомани, отношенията им с а, хората тук, с християни, с юдеи, с всякакви други за толерантност, за любов, за взаимно уважение, за мирно съжителство в най-добрия възможен вариант. Ние можем да сме наистина пример в света, а, как се прави. Наскоро Раван Ецсандровоц, за което му благодаря, подари една книга Български Ислам, тя но изследване негови на група български учени. Там открих, че Български Ислам, произ... простете ако бъркам някакви термини, но общо взето происхода му може да се търси в а, духовници в днешния Ирак които към онези времена са развивали, школа в Исляма, която е към днешна дата довела до това хората тук изповязваше тази религия да са толкова толерантни и толкова отворени към света. Ако щете модерни, да, да. ако щете мирни, ако щете светски, както искате го наречете?
1: Като цяло изследването покажа, че на Балканите, не само в Балканите, на Балканите, е, Исляма е много повлияна от софизма, което е чисто духовно. Но всеки, който иска нещо като цел и се разрови в историята, ще намери с какво се подкрепи. Историята е толкова многопластова, толкова различни събития има в нея. И чуй, и в центъра на историята е човек. Англичаните, нарича
0: черри пикинг, нали? Това, ако да. решиш да си подбереш някакви факчета, които да ти подкрепят върто, твоята
1: теза, все ще ги намериш назад. Селективно. Да и колко хора в историята са нали, проявявали поведение или като владетели от името на религията, а са правили издевателството. Ние можем да вземем такъв един аспект от историята и да, да демонизираме. Но, според мен, колкото и противоречиви да са историческите факти, настоящето е важно за нас. Ние трябва да опазиме хората като цяло. Не става да, просто за да мисъл. Трябва, според мен, във всеки един изказ от различните традиции, може би целта ни трябва да бъде повече близост, повече любов да утвърждаваме плуралистичното мислене, да народим негативните неща в историята, защото а, предизвикваме хората а, Трябва да не създаваме напрежение между хората. Османската империя е ясна, кръстоносните победи са ясни, всичко. Но каква услуга ни прави да се връщаме постоянно в черното минало, ако искаме да нагнетяваме омраза и да се противопоставяме като хора от различни традиции, това според мен е неразумно. Но искаме да, да, да изградим един мир, вече ръка за ръка, без да, идентичността е важна, но над идентичността е човечността. Тоест ние всички сме хора преди всичко. И любовта като хора, като хуманизъм трябва да наделее над всяка друга идея, която ни разкъсва и ни кара да се противопоставяме. А който иска да противопоставя хората, винаги ще намери добър е, в историята.
0: Но... Аз това казвам на хората, които искат да се връщат назад, ако ще се върне назад, дай да се върне в началото, защото в Библията, книгата, както нарича Коран, Но. и ще обичай ближния. А, да. Няма подословие, няма изисквания. А, не се казва какъв трябва да е ближния, за да го обичи. Да. Не прави зло, не кради, не убивай.
1: Да, това е насякъде. Нека се върнем в началото, това окей. Насякър.
0: Нека се върне в началото.
1: Това е насякър. Значи Няма учение, което да... будизъм ученията на Конфуции, Всички духовни течения имат, ако не е идентична, тя е много близка морална основа. И духовна основа. И всичките, които парадоксално за мен, имат един крайен фундаментализъм. Тази монография, нали, която преди години излезе в Вашингтон. Сблъсък на фундаментализми. Авторът описва всяка една религиозна традиция, какви крайности съществуват. Какви крайности съществуват. И. Ето индусите, те са пионери в духовността, но това не е попречи преди години да запалят монахини християнки в Индия. Просто агрес. Така че всичко има в традициите, тъй като са многовековни. Може би нашата цел е да сближаваме, да, да, да правим хармония между различията в, 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 в обществата. Да, Ай, е, мултикултурализма се малко така е, получи негативни отенаци от политическите нали, амбиции на някои държа. Но нека да речем една хармония между хората с различни виждания. Затова иска завинаги винаги трябва. Много често хората обичат да седнат и да, да покажат, че различния нищо не става от него, да го демонизират. Но, това, това не е според мен начин на мислене. Мултикултурализма получи негативна конотация и беше
0: използван пък от е, по-крайните десни политически течения, като линия на критика към западните правителства, заради внезапното натоварване върху европейска цивилизация, върху европейските социални системи, върху системите за сигурност в Европа. Страшно много изведнъж предошли хора, но ние тук в България не живеем мултикултурно общество от векове Абсолютно. и Абсолютно. кое е страшното и кое ма лошото. Точно това
1: е. Ние сме точно от векове. Му е страшно Западна Европа, да кажем от най-дългия период, който мога да върнем това разнообразие, е 100 години назад. Като при нас точно от векове. Да. Така че
0: това е една от многото думи, според мен, които заради политически спорове и политически са получи негативна конотация, а не, че сам по себе си е нещо е. повъщно. Ние живеем в такова общество. Съединените Американски щати са създадени като му това е фундамента на създаването на тази държава. Владетели, дошли с тях докарани роби, местно население, от най-различни видове, етноси, племена и така, така смисъл.
1: Е, има. Разнообразието е огромно, там. Да. Разбира се. И толерантността. Аз лично преживях в, в Филаделфия. Случай, когато една от джемиите, в Филаделфия града е около по 100 джемии от една или друга форма, нали? понякога yeah. една стая отварят, е, наричат джамия, но а, една от джамиите в петъчен ден, когато молитвата а, беше нападната и вярващи, които ви нали, бяха засегнати от а, крайните течени, като кукла с клан. Yeah. А, хора от града, евреи, християни, от различни традиции, будисти, в следващите няколко седмици а, правяха жива верига около Самата джемия. По време на молитва, по време на молитва, за да пазят мисиломаните. Това е, беше за мен е толкова, много. Е, точно, много получително. Те тураността. Е, Абсолютно. Това е. От Америка много му се научи, когато говорим за религиозен плурализъм. И за уважение на различията. Това. Говорим тук за. Нали, много хора са чувствителни към тази тема, особено традиционните вярващи християни и мисюлмани, защото е, мислят си, че, че става въпрос за разводняване, за размиване или за един синкретизъм, нали, когато ще загубят идентичността си. Е, ние тук говорим за е, способността да създаваме хармония на базата на различията. С нали. всичките ни различия ние имаме много общи неща между нас. И въпреки че имаме общи неща, ние си оставаме различни. Но как да водим този баланс и хармония? Това е една за мен много важна тема, която трябва да се работи както на академично, така и на политическо ниво. Именно по модел на, на мислене. Въпреки, че Корана го проповядва, това е
0: една от основните съвременни критики, пак казвам, на западните либерални общества, говорители, мислители политици към държавите от Близки изток, специално, че е много нетолерантно отношението към друговерците в мисиоманските държави и Близки изток. Е, в някои от тях и до крайност. Да,
1: да, да. Това е, това е, това е голям проблем. Е, просто. Но... Той е
0: религиозен или политически?
1: Политически, те, много от тези, не знам, аз говоря за при 30 години назад във времето, когато съм бил в арабския свят, но военно-диктаторски режими, които действително.
0: Това е начин да се подклажда национализма. Проявява се. Само ние сме важни, да. и само ние сме силни.
1: Въпреки, че не липсват и теологични обосновки за това, но според мен в чисто духовен план. Неверието в Корана не означава друговерец или немисилманин. Неверието като термин куфр, този корен кефара арабски, е изключително сложно, семантично поле за разбиране в Корана. И е съвкупност от 10 черти, които са свързани с убийство, предателство, лъжа, изневяра, на, на, на планове и интриги срещу други хора. Тоест, този термин, който така лесно се превежда или някой внушава, че трябва да се разбира, че неверник означава немесилманин, е изключително схематично за мен. Корана говори за е, куфур. Не като термин, който е, отразява, че даден човек не е месилман, а човек, който е, действително се служи с изключително неморални нали, черти, които споменах. Най-тежкото убийство. Също в Корана куфур се асоциира с убийство или убийство с куфур. Така че да се говори за, за, за неверие на, на тази основа, който не е мисиоманин. Че всеки, който не е мисиоманин. Е, аз споменах трите големи условия. Това. Вярата в Създателя, в живота след смъртта и добрите дела. Това обединява профила на вярващия а, в Корана. Но пак казвам, всеки ще намери а, каквото търси, това е. Защото селективното, ние просто изграждаме една зона на комфорта и после селективно а, търсим в историята, търсим в настоящето, търсим на всякъде аргументи да си поддържаме този комфорт и, и така се представяме, а не че това е истината. Всеки...
0: Ще намери каквото търси в отношението си към Исляма, ако не е мисюлмани, защото един ще погледне нас тук като добрия пример за религията на мира, както много хора обичат да определят Исляма, друг ще каже, а вижте талибаните. Абсолютно. Така че всеки ще намери каквото търси в това отношение, между другото една от а, големите критики в последните години беше към висшите Ислямски духовници, че не критикуват еднозначно радикалните течения в Ислама и зверствата на исламска държава, на талибаните и така нататък, не са заявили достатъчно смела позиция, която да критикува и едва ли не по-радикални. Критици казват да отлучи тези хора от Ислама. Има такава критика към най-висшите ислямски духовници.
1: Да, да, да. Това е дълбок проблем, защото. Още от самото начало на Исляма установен такъв модел, че учените, те са наследници на пратениците. Тоест е, религиозната власт, ако е, така се наречем, по принцип, не, не го обичам този израз, но е истина, религиозна власт. То е малко с конфликт вътре в себе си, нали, да. как, така власт, нали, религиозна, нали, всички вярваме,
0: Бог в да. смисъл, защото ти трябва да, ме, да си би властник.
1: Но в Ислама че този кръг те, те са учените хора. Тоест нямаме тук ясен източник. Не е като да кажем папата каза. Или патриота. Глава на църквата. Глава на цър, който обединя. А учените те са безброй в Исламския свят. Всеки казва се. И това е проблем, че няма един общ център, който да се произнесе и мисиоманите да приемат. Това е си е проблем в средите на мисълманици. Дори е, може радикализирано мислене на млад мисълмани или фанатично мислене на млад е, да го накара да демонстрира неуважение към авторитет. Тъй като това е... Ние всички сме вярващи, само Аллахен от нас. Е, аз така разбирам религията. Това е Ако се произнесе една група учени, срещу нещо, винаги ще се намерят учени, които... А, да го подкрепят. Да го подкрепят да и да са на другата позиция и от тук идват проблемите. Да.
0: Липсата на единен център?
1: Абсолютно. Няма го това
0: висля. Който да каже, това е лошо, да. това не сме ние.
1: Да. да. Чисто политически, при това Иран доста силно очертава такъв център, но при има си такива противоборства Собиди с Турция и така нататък. Това са пак политически неща. неща. По-скоро политика. Да, по-скоро политика. Може би в... Е, когато говорим за... За... Нали, за е, хората, за масите, тук трябва да се залага най на възпитателните процеси и моделите на мислене. Още от малки децата се възпитават на на дълбока толерантност, разбиране на света, да структурират съзнанието си в тази посока на любов, уважение и винаги али да знаят, че а, това, което те споделят, не е задължително всеки друг да го споделя. Всеки си има право на избор. Така може би ще се справим с тези, а, как да кажа, форми на радикално мислене. Но... По-трудният вариант е който се търси понякога някой да стане да заяви нещо и всички да съгласят с него. Това е някакво трудно. Трудно
0: е. Да. ми критиците на ислямските режими, не, на ислямските държави, въобще също трябва да са по-селективни в примерите, защото става ясно, че въпросът е по-скоро политически. И то е видим с просто око. Всъщност политиката е причината. Исламски държави, да речем, сунитски, да са толкова различни. Просто имат различни управници.
1: Да, това е ясно. Иначе няма как. Просто да... имат различни управници.
0: Избрали са друг път, тръгнали се по друг път на развитие. И затова, бидейки част от една религия, от една вяра, от едно течение, вътре в рамките на религията, Саудитска Арабия и Турция са толкова различни. И държавите от Северна Африка са толкова различни от държавите Близки изтоки или в Централна Азия. Да. Точно защото са, са с различно политическо устройство и тръгнали по друг
1: път. Така. Така е. Но, тя религията засегната на едно ниво чисто духовно-моралния аспект, който ние като теолози се занимаваме, на друго ниво политически, на друго ниво имаме академично нали, изследване на религията, имаме културна трансформация и традиции. Просто много е, много е сложен този процес, много е сложен. И традиции. Примерно в Пакистан в Индия си имат стари традиции. Да, семейството бащата го решава просто. Умичтата ги омъжват по избора на бащата. Като Подкажем, традиция. Да. Много хора го разбират това, че е норма в исляма. В момент когато няма нищо общо нали, в исляна. И така има един такъв хибрид между <съква> много традиция, фактори. Религия, да. Традиция, религия. Трябва много да се внимава. Затова пак казвам, моята основна идея е, че Човек трябва да се ориентира към духовното, любовта, уважението, съчувствието. Много важна черта съчувствието към всичко. И решили да търси точката на конфликт, винаги има какво намери. И от традицията, и от политиката, и от... Така че философията на компромис трябва, може би, да повече така, да се изострим, се изострим вниманието към нея. И да търсим хармонията между нас, да бъдем сплутени, както сме в България, да нямаме проблем и така. Дисто очевидно, светски човек, световен човек,
0: може да се каже. От гледна точка на науката, едно от а, доста прибързаните и елементарни радости, пак казвам, на войскащия, е, че рано и късно науката ще опровергае религията. Има ли за вас конфликт между наука и религия, тъй като колкото повече напредва науката, толкова повече абсолютно необясними факти от устройството на света, на Вселената се появяват, които самите учени казват, това не може да е случайно. <laughs> а, а, а. За мен е изключително забавен а, първо а, целият процес, с удоволствие го следя и доколкото ми стигат силите и времето, го изучавам и мозъка разбира се. Но за вас има ли конфликт наука-религия?
1: По принцип. А... Аз по-скоро би ги поедал като различни феномени в съществуването. Знаем философите от 19 век, началото на 20 век, бързаха да кажат, че позитивизма той е вече края на всичко. Но след това, дори последне бестселъра на Черния лебед, не знам, дали го знаете, тази книга, тощо така, показа, че много от събитията света стават по точно формата на Черния лебед. Тоест по теорията на малко вероятното, така че религията винаги е, не казвам неразумна, но тя носи в себе си и рационалност. защото това е вяра, рационална. Просто вярва се в чудото, вярва се в това, защото това е духовността на човека. Докато науката по-скоро се ръководи от рационалното, от закономерното, не че в религията няма, но, но религията е духовност. Духовността е, тя не се подава на еволюция. Ние може да намерим днес картини от хиляди години назад, които ни радват повече от най-съвремената. Четем поетични текстове от 5-6 век, които са шедеври, толкова силни. Това показва, че духовният свят произвежда нещо, което е извън рамката на еволюцията, докато религията винаги е в еволюция. Една теория научна, от 19 век, вече изглежда смешна в 21 век. И така е винаги в науката. До 17 век научните открития са опровергани по-късно, но като духовността такъв процес няма. Така че религия и наука не би трябвало да се противопоставят. Не би трябвало да се
0: противопоставят. И липсата непременно на рационално научно обяснение не би трябвало да е проблем.
1: Не, негатив. Духовният и природният свят, въпреки че някои колеги виждат, че всичко, което е визуализирано, материализирано, то е с духовно начало, тъй като винаги идеята се ражда в духа, след това се материализира в пространството. Но такъв тежък конфликт между наука и, и, и религия, какъвто нали, познаваме в средновековна Европа, нали, да. не би трябвало да се допуска. Тоест, не, не е нужен никому. Не е нужен никому. Все повече учени говорят за Бог, което е много интересно за
0: мен, поне като феномен на завръщане към духовенството, което не е в конфликт с науката и с прагматизма. В, а, скоро слушаха католически духовник, а, който казва две, две неща, които ми направих при членение, защото го попитаха какво е Бог и той казва, че говоря думите на Тома фински нади, а, Бог е присъства навсякъде и отсъства отвсякъде. И по-нататък в разговора е, той казва добре, тъй като пак ме питате, не, ще се опитам да ви го обясна с по-прост пример, и не с думите на Тома ще се опитам с по-прост пример да ви го обясна. Представете си Толкин, който е създал възстановяване на пръстите. Той създава един свят, създава едни герои, създава едни хора, създава езици, създава цивилизации. Не го няма там. Не може да го намерите вътрешния. Героите не го познават, не са го виждали, не знаят как изглежда. Да. Така че каза, не търсете рационално обяснение. И не се опитвайте да се опит... да придадете образ на създателя и да го видите да
1: някакви чисто физически обект. Точно така, ирационалното е доста характерно за духовния свят на човека, ние може да дадем толкова примери от живота на хората, които дори животните не ги правят. И в, в древните ритуали, които арабите специално, когато са тръгнали да ловуват, винаги са към птица, ако птицата тръгне надясно, тръгвали на лов, ако птицата тръгне наляво, не са от верие. Като атаките и засадите на вълци, на други животните, няма такива своеверие. Те директно следват... Винаги в човека има такъв аспект на, на ирационално нещо, което не трябва в никакъв случай се разбира като неразумно. То е просто духовно, неразбираемо. Ние не можем да твърдим, че познаваме всичко в това съществуване. И най-вече идеята за Бог, всеки има право да разбира света, така както нали, му е обяснен или както до каквито избори да е стигнал. Но според мен най има. Никой от нас не може да твърди, че стои на върха на величието. И сме хора. Ето.
0: Че е най-прав. Че И събитията е от вчера.
1: Да, просто човек Човек не може да, да, да претендира, че на върха на величието. Ние и разболяваме се, смъртни застигат. Това всеки го знае дълбоко в себе си. Аз съм далеч от тези тенденции, нали, много духовници до, да манипулират хората. Виждате ли, всеки един ще умре, така че вярвайте. Не. Но това е истина. Всяко живо нещо, както казва Николай Бърдяв, се страхува. Всяко живо нещо се страхува. А този страх е сигнал, че ние не сме Съвършение.
0: Когато преподавате на млади хора, които живеят забързано, интензивно в материален свят, в материално общество, в общество, което затиска с много изисквания, да излезеш добре, да притежаваш всички най-нови вещи, да, да се обличаш добре, да познаваш всички нови модни тенденции, просто за да си част от това общество, Знаете, те то. И когато им говорите за духовност и за непреходни ценности, и за традиция, какво виждате в очите?
1: <съща> да, действително, малите хора са, живеят в, бихме казали, много време. Ние сме израснали нали, в, в, в време, когато, прием, говоря за себе си, нали, 50 години. Но младите хора доста се промени ситуацията, в която живеят, нали, виртуалното пространство, да не говорим и последните нали, събития, с COVID и така. Те действително м- м- трудно е ме да. Въпреки, че имат голяма нужда от тази духовност, поради този стрес, през който минават. Но винаги съм съветвал не просто науката, ние с това занимаваме, но да не късат връзка с, с природата, с околния свят, да се опитват да, да намират време за, за себе си, да, да размишляват, да медитират. И, и моя личен съвет, защото това е моя слабост. Да бъдат по-често в планината. Планината, тя е, тя е всичко, тя е Колкото време човек може да прекара в планината, просто... Тук, в... ви виждате едно идване, докато пристигаме от тук, това, това ми отне около 30-35 минути в задръстване, в проблеми. Нали? А, всичко това трябва да по някакъв начин да се балансира с по-спокойна среда. Така че моят съвет винаги е бил хората да спортуват. В миналото ние много спортуваме, днес младите ми че не спортуват толкова но. Спорта също е вид духовност. Човек...
0: За щастие се завръща като мода някаква, но то е по-скоро продиктувано от някаква суета, нали? Пак да изглеждаш добре или просто да си част от.
1: Е, това няма да реши проблема. Да, с да стреса.
0: Но това, да, да. Може би ще сповикне за допълнителен ангажимент Допълнител... към нещо, което допълнително те изнервя вместо <laughs> като начин човек да се обърне към себе си и да се чувства добре.
1: Да, да, но. Искаме или не, трябва да намерим... Трябва просто да, да живеем в, хар- в хармония с себе си и с всичко останало. Иначе крайностите никой не може да гарантира, че няма да се случват. Човек, който не поддържа хармония с себе си, с останалите, с природата, с света, просто да получава възхищение от живота. Дори кардиолозите го казват, радвайте се колкото можете, възхищавайте се много полезно за сърцето. Да, да,
0: може да бъде обяснено биохимично.
1: Да. Така че, ако искаме да, да се предпазим и да бъдем винаги в нормалността и в хармонията и да се спасим от крайностите, каквито да като модели на мислене, като действия, би трябвало да спазваме тези. Неща. Просто това е същността на човека. Духовност, морал, физика. Ако поддържаме този баланс на всички нива, и като морал, и като духовност, и като физика, и като интелект, ние бихме могли да, да, да вкусим от съвършеното нещо, до което може да стигне човек. Но това разкъсване много известен човек в интелектуално ниво, учен, но Никога не се е сетил за природата на тялото, на физическата дейност. Не е като този, който поддържа баланса. Или много духовен човек, който пък а, се обременил с много ненужни килограми, които нали просто не му дават да стигне това възхищение. Аз така мисля. Ние сме хора, които имаме интелект, дух, морал, физика. И следователно на всички тези нива трябва човек да полага някакви усилия и да поддържа някаква хармония в живота, за да се чувства удовлетворен и щастлив. И това го преподавам, между другото, когато стане тежка материя, която никак не е лесна. Не? И такива теми отваряме с младите хора. Но, както казва и Талеб, в Черния левет, давах много съвети и всички те се оказаха грешни. И вече не давам на никога съвет и човека не знам до колко При... е способен да получи съвет. При цялата тази
0: доброта, толерантност, човеколюбие, които изучва български и българските мусулмани. има хора, които казват, че български и слями и български са ефективна, естествена преграда пред радикалните течения. Аз не мога да го възприема като преграда. Нито вас, нещата, в които говорите, нито български мусулмани, които познавам хората в Кърджа в Родопите, в не ги, не ги приемам като преграда. Не мога да ви да го прегради, преграда, някакви хора, които казват тук не или служат като жив щит пред радикалния Ислям, да не проникнат в България. На какво отдавате вие тази нетолерантност към радикалните течения при българските мусулмани?
1: Традицията в България просто никога не е била радикална. След това ние имаме един от редките примери, а, главно мифтиство в България. Това е главата на мисиоланите в България, а, която обединява всички различни, откази да начини на мислене вътре в самия школи. 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 Да. А, нямаме не пелота в Бавария, които са на религиозна ислямска основа. Или остри различия вътре, да, в Франция на ислямската школа. Да, Няма. така е. Тоест ми в тистото е много положителна роля за обединението на миселоманите. И начина на разбиране на религията и е самото възпитание, което е традиционно познато, как може би на Балканите, с някои изключения нали, в съседни държави. Но то това беше и риска на, на демокрацията, след падане, след свободата, много хора. Или, а, намериха възможност да учат и слям в други държави и така, но не се разви нещо, което... Нали, Като че ли се справихме с този риск Да бъде плашещо, да. Крям нещо да, така, да не. Поне за сега няма. Каквито и а, опити да, да имаше, бяха да не, успешно нали, така, регулирани контролирани а, и не мисля, че в бъдеще ще има. Сега, тук, там винаги е имало, защото хората вече имат виртуално пространство, майте знаят различни езици, западни езици, слушат обяснението на религията, примерно, може да слушат австралийски шейх, не? който е краен и да му хареса това нещо, но... Проблема е, че когато иска да практикува тези крайни виждания в своята среда или в джемията, никога няма да бъде приета. Така че ние можем да говорим за индивидуални, тук-там, нали, такива прояви, които средата. Сигурно има, но те не е. да. намират. Не. Прием в средата. Не може да се получи така голяма група, която да окаже влияние в такава. Това е структурата
0: на, на мисумаско духовенство в България. Смиска човек става мисумански духовник как започва да... Служи, минава през определена образователна система, получава определен образователен лиценз, защото как е изградена структурата на да, образование в... и духовенство. Да,
1: значи главно мефтийство и областни мефтийства имаме нали, във всяка област. Има неформално такива възпитателни групи, но най-важното звено е Висшия Ислямски институт в София. Там се подготвят е, в 4 годишен нали, курс на образование млади свещеници или имами, които е, след завършването биват назначавани по джемиите и те вече възпитават на това, което са научили. Така че мисля, че доста добре е структуриран този процес. Единственото, което все още не мога да се получи е тази акредитация на института, т.е. да, да получи от държавата, нали, варизацията, по смисъл на да, всички други университети. Да, да. да, това е все още един проблем, който. Тоест е политически проблем. Трябва да бъде решен от политиците. Иначе, възпитателите, които... преподавателите в института, всички те са хора, които са нали, много добре запознати с исляма, с начина на, преду... на преподаване всички те много добре се вписват в традиционния контекст, така че вече няма това м, излизане тук и там в арабския свят, което беше преди години. Да. Е, изцяло нуждата се задоволява от института. Тук е концентрирана в да. образователната да. система, която създава излябството. Точно. Система. Има и по-широк. Чудесно? Да. Две форми на образование, и задочна, и редовна и момчета и момчета записват се всяка година, преминават успешно и след това намират реализация по бюроизповедание. Така Вашите
0: амбиции в много така са на Тясна ли ви е българия? Uh, да,
1: не, вече. <laughs> а, вече не. <laughs> <Вече> не. <laughs> Пообиколихте и <laughs> вече не. Много, да. Много обиколих, много ходих. Вече нямаме толкова големи амбиции. <laughs> uh, да, най-вече ме радва това, което казах, този баланс и хармония на много нива. Занимавам се, нали, преподавам, изследвам, но в рамките на държавата, международни конференции, тук там.
0: Вие сте поредния, не знам кой човек, който колкото повече, пътува толкова повече, му харесва тук.
1: <си> da, <си> и тук да, така. Има някаква зависимост, когато откриваме. Ние имаме уникална, уникална природа, понеже аз съм много свързан с планината и с спорта. Бил съм професионален спортист и това което извън религията ме вдъхновява много. Да. А България е чудесна за такива неща. Да, и на нас спорта извън за заниманията Основната тема. Да. Най-важното
0: хобби. Това е една обща идентичност. Нямаме спор да, няма за какво спори по тези теми.
1: Да, и с възрастта, човек, нали, почва да преосмисля да, да му се разместват малко приоритетите на 50 години нека на 20, Мислим по друг начин, но, може би, най-голямата амбиция. Uh, аз лично мога, дали, на български язик да поставя едно такова обяснение на, на Корана, което да бъде действително uh, по-скоро тематично и контекстуализирано до uh, действителността на българските мусулмани.
0: Да. Това е вашето мнение. Да.
1: Много ли са различни
0: българските мусулмани от сунити, от и Защо? от тези течения там. Какво прави всъщност и до ден днешен, какъв е основата на конфликта между шиите и суните, който към нашата въврагащи шенери, неотносими в голяма степен не разбираем, за какво се карат всъщност тези хора.
1: Не, не споменаха вече, че това е чисто политически конфликт, който е зароден много давно във времето. Битката за наследството на пратеника. Да, битката за управлението, битката за водачеството, лидерството Религиозната власт, кой ще бъде, но в България няма такива, нали, това отражение, което в близкия изток тук не получава, нали, хората, които, много малко хора има са учили ислам в Иран, поддържат връзки с сунните, приятели си, няма такива нали, неща, това не крие никакво безпокойство за бъдещето, нито в настоящето същество. Пак казвам, ако ние фокусираме духовността, морала, хармонията в човека, т.е. възхищението от тази вяра, мисля, че тези конфликти, които са политически и след това са получили някаква идеологическа такава форма, ще ни изглеждат смешни. Да, и ще бъдат разграничени от религията. Това не е религия, това е политически конфликт. Това е. Това, което и главно ме в тисто прави, всъщност. Да.
0: Може би и за това е толкова добре приятел и от останалата част от обществото. Да. Посланията за толерантност, за любов, за доброта. Да, представени си. До е, е благодаря Ви за отделяното време. Пожелавам Ви успехи в преподавателската и в следователската дейност и повече свободно време за спорт. Е, е, това е. Много е важно.
1: Това е много добро пожелание.
0: Е е <laughs> Благодарим Ви и до нови срещи. И аз Ви благодаря много mm mm-hmm.